0: Nu lytter til Aarstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Lige nu der går jeg rundt på en gårdsplads i Jylland, mere præcis gårdspladsen på Bejts Skov, Skov, ved Jules Minde, som jeg besøger, da det er i dag, at hele smagsmarksprojektet kulminerer. I dag der skal vi have de sidste afgrøder for smagsmarken under lup og vurdere, om de er gode nok og egner sig til at komme i Aarstedendes kasser. I begyndelsen af det her projekt, ja, der var der omkring 320 grøntsager, og når dagen den er omme, og vi har haft en sidste smagning, jamen så er der kun maks 20 tilbage. På menuen i dag, der er minimajs, nogle smukke lilla bønder, ærter fra Letland og 17 forskellige græskar, og meget, meget mere selvfølgelig og du kan være ganske rolig det er ikke mig der skal bestemme hvilke grøntsager der er inde og hvilke der er ude det gør i stedet for en række af mine kollegaer nogle kokke gartner og indkøbere at de ved præcis hvilke krav en afgrøde skal leve op til hvis den skal have en fremtid i en måltidskasse lad os bringe et par timer frem og høre hvordan det er der arbejdes når en afgrødes potentiale skal vurderes
1: ja, det er ikke er, er, mm. er Det en breaking point.
0: var den her. Ja. Det er
1: den her. Ja. Ja. Er på, de er bare det den
0: her. Det den Ja. Det Det Det
1: Ja, ja. Er, er det er det, giver det mening at, det er jo en kæmpe verden den her bønneverden. Giver det mening
0: at vi finder alle mulige eller er der så meget derude at i forvejen eller er det bare at det her ser ind? vi jo aldrig. Det ser du ikke. Nej, Nej, og vi vil gerne have det når de, er friske, ja, det fordi når de... i det her klip der vurderes en lille bønne der hedder Nano og ja, helt ærligt så lyder det en smule kaotisk når kokkene og gardenerne og indkøberne taler i munden på hinanden. Men tag ikke fejl, der er fuldstændig styr på det hele. Det er i hvert fald, hvad de har fortalt mig. Men lad os for en god ordens skyld høre Thomas Hess fra årsiden fortælle om, hvordan det er, man skærer 320 grøntsager ned til kun 20. Thomas, i dag har vi stået og smagt på 17 forskellige græsker og en masse andet. Øhm, vi har sat os ud under den her pavillon, fordi solen skinner, og vi skal det sidste efterårs med. Hvad er det egentlig for et arbejde, som øh, som jeg sidder og laver i dag?
1: Jo, vi har det, vi kalder en smagsmark, hvor vi har en, en, en afdeling af det på vores skov, hvor vi sidder nu, som er bare et skov ved Julesmitte. Og så har vi en lignende smagsmark på Krogrup ved Humlebæk. Og en af grunden til, at vi har smagsmarken to steder, er, at vi har lidt nogle forskellige jordbundsforhold og nogle forskellige gartner. forskellige steder. Så vi vil gerne se, hvordan de forskellige afgrøder reagerer i i forskellige, lidt forskellige miljøer. Det er jo ikke Sydspanien og Danmark, men alligevel. Men vores smagsmark, der har vi sådan 300 plus forskellige afgrøder. Og nogle af dem kan vi se med det samme, at de bliver ikke særlig interessante, men langt de fleste, dem tænker vi, de skal testes. Og det vi så har gjort, det er, at vi har sat fire datoer i kalenderen, hvor vi mødes et stort hold. Så når vi har haft de fire smagninger, så skulle vi helst have set alle de 100 plus varer igennem i en smaning. Og nogen skal vi endda smage flere gange, fordi vi prøver, hvordan smager den nu, og hvordan smager den tidligt på sæsonen. Lige nu er det jo blevet efterår, så, så smagningen i dag har primært handlet om kål og kålskuld, kålplanter og nogle enkelte krydderurter, og krydderurter, der er gået i blomst, og så en hules masse græsker. Og det vi gør sådan i praksis, det er, at vi siger, at vi skal have samlet noget indkøbsviden, noget gartnerviden, noget kokkeviden, og, og, og så skal vi, så skal vi se, om, hvordan de forskellige afgrøder reagerer. Så det vi gør rent praktisk, det er, at vi tager en afgrøde gang, og det går rimelig tæt, fordi vi skal mange igennem. Og så tager vi en afgrøde, og vi er alle sammen forberedt os lidt, så vi ved nogenlunde, hvad vi skal øh, smage og se og så tager vi en afgrøde, prøver at smage den rå, prøver at smage den tilbredt, så vi har et par gasplys, så vi kan se at en ting skal vi lige damp med lidt olivenolie eller lidt havsalt. noget andet skal vi stege, og så får vi lige de der input, hvordan var den at dyrke, var den meget, meget svær at dyrke, kom der meget lille udbytte ud eller var der mange overfladefejl, men men heldigvis viser det sig, at mange af dem var okay at dyrke. hvis den så er okay at dyrke eller måske endda rigtig nem at dyrke, så handler det om at den katten noget særligt? Er den smagsmæssigt interessant? Kunne den have en plads i vores system? Og i givet fald, hvor? Og lad os så antage, at vi har et produkt, som vi det er super interessant. Det er interessant på tværs af alle vores kasser. Det kunne være nogle kålblade, hvor man så siger, at de er hurtigere tilbrede. De er sødt og smager godt. Så de kan passe alt fra en kvik til en dogmekasse. Jamen, så kan det være et, et, et stort antal. For det skal jeg så derfor, at indkøber og skal med på banen, hvor man kan så sige, at kender vi en avler, der kunne prøve den? Og hvis vi gør det, så skal vi have sat nogle i program, hvor mange tror, vi vil bruge. Om det, lad os, lad os, den var rimelig nem at dyrke, eller den var meget nem at dyrke. Hvis, hvis avleren siger det, så kan det godt være, at vi sætter den i program med det samme, og så finder en, der kan lave 20.000 enheder af noget.
0: Jeg vil lige opsummere hvad det egentlig er, den enkelte bidrager med i vurdering af grøntsagerne. Kokkene ja, er selvfølgelig hovedansvarlige for at vurdere grøntsagernes smag og egenskaber i køkkenet. Kan en bestemt kålsort for eksempel stajs, og hvordan smerten den når rå, og hvad sker der, hvis man damper den? Det er nogle af de ting, som de skal overveje. Gardnerne ja, de skal så vurdere plantens dyrkningsegenskaber. De kender i forvejen planterne ret godt, da de selv har dyrket dem. Hvorfor de selvfølgelig også skal svare på, om den kan dyrkes i Danmark, og om udbyttet er stort eller lille, og hvor meget arbejde der er forbundet med den enkelte afgrøde. Er der for eksempel rigtig meget arbejde forbundet med at dyrke en grøntsag, så kan det godt betyde, at den bliver sorteret fra, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Til sidst er der de folk, som dagligt har kontakt til avlerne i Danmark og udlandet. De ved mere eller mindre præcis, om der findes en avler, som har mulighed og lyst til at dyrke de afgrøder, som kommer igennem året. Når året det så er så om, så er jeg målet, at der er fundet 10-20 nye afgrøder, som finder vej til kasserne. Og det er jo ikke første gang, at overstedene går på opdagelse efter nye spændende grøntsager. Så lad os lige prøve at høre, hvilke grøntsager, der tidligere er blevet opdaget.
1: I år har, har vi spist en masse wasabiner, som er sådan en kåltype, men som er en, en sprejse salat, og som kan virke både rå eller i en vok. Den spiste vi ikke sidste år. Så, så, så 20, altså da vi gik ind i året, håbede jeg på, at vi kunne finde seks ting. Vi er begyndt at dyrke søde kartofler øh, i Danmark det troede jeg da ikke, da vi gik ind i det, men det virker fint. Så jeg synes, at 20 ting er mange og ambitiøst. Og også rigeligt. Altså jeg tror ikke, at hvis der kommer 10 super ting næste år, så er det også fint. Og man kan også sige, at noget får et stort antal. Så kan det jo godt være, fordi også vi siger, at vi vil godt prøve at dyrke 10 forskellige slags bedre. Men vi ved nok, igen, at vi skal finde ud af den ene, vi gerne vil få mere op og have flere af. Så derfor kan man så sige, at det er ud af en større trunk, at det bliver færre. Hvis vi siger til næste år, at vi vil gerne prøve at se, om vi kan finde den ultimative kogegulerød. Altså en gulerod, der ikke bare er sød, men har dybt og smag og kan noget andet, hvis du tilbereder den. Den vil du aldrig kunne sælge på en submarkerskylde, fordi der vil man tage en gulerod, man tør knavegrønt, jo sødere, jo bedre og så kan man ikke lige pludselig have et andet produkt der, men det ville vi kunne have. Men så kan det godt være, at vi skal dyrke 10, 20, 30 forskellige sorter, for at finde de par stykker, der klarer sig bedst.
0: Har du nogle eksempler på noget, som er blevet fundet frem, som vi i dag tager for givet af grøntsager, som som bare for 10-5 år siden ikke ikke lige var der?
1: Hvis man tænker fra vores, så kan vi sige sådan noget som det, vi tit kalder tivoli-gulerødder, altså gulerødder i flere farver. Altså, da vi startede med at, at egentlig helt lave gulrødder i hvide og lilla og, og, og gule på, da vi havde den i går i Sønderjylland, der hedbildes Lund. Øh, og, og begyndte at blande de bunter og blande de poser. Der var det da ikke set i Danmark. Nu kan du gå i netto og få det, og så vil jeg også sige, der vil der være øh, ting, som vi har lavet i dag, som vi om tre år kan finde i Thailand Og det er bare fint. Altså vi ved, at vi har det i en eller anden mængde tid, men hvis vi kan bidrager til at uh, skabe noget mangfoldighed og diversitet i uh, grøntsagsverdenen, så hurra for det. I
0: begyndelsen af den her udsendelse hørte vi, hvordan gartnerne og kokkene og indkøberne arbejder, når de skal vurdere årets afgrøder fra smagsmarken. Men selvom det er meget indforstået, det der bliver sagt, og måske virker lidt kaotisk, så synes jeg nu alligevel, at vi skal prøve at høre et lidt længere klip fra dagens mening af smagsmarken.
1: Nå, det er spaghetti. Det er som er Sådan noget Det er, de er suppe, og til mos,
0: og de både, og lækker. Den hedder
1: parfumier.
0: Parfumier.
1: Ja, den har jeg, ja. Så hedder den grønne der, som er muskat. Hvad den? er det for en frugt, det smager Hvad tænker I med den der muskat? Vi er virkelig glade for Ja, tak. Det, det, er, det, det, smags det, smags det smags er sådan står ikke i.
0: Den det her? Men det hedder... Det ja. Og den sidste... Så vi, Så man, vi troede uden den her. Skal vi den Lad os gøre det. Yeah. Den, Nej, den hedder Mammoth Gold. Det er ja, det Gold, jeg, den her. Den det er, noget
1: det er Mammoth Gold. Mammoth
0: Gold. den har jeg ikke noget ja. Altså, jeg synes jo visuelt, overhælder de her botter, med de altså, er meget. Det. <laughs> ja. Ja. Her, det, jeg ser, det er som om at den ikke har fået lige så meget som de andre, men det har den jo ikke. Okay. Det er oven, der er tak. Mm. <laughs> okay. okay. Hvad tænker I om det? Altså, det virkelig, jeg synes ikke, det er et solgræskar. Jeg synes, det er sådan et simmeret græskar, der skal fylde ind
1: og fylde i sådan en blokker. Det er også svært, det er det
0: det er svært at bedømme, fordi den er under tilforretning. Ellers var det bare det stykke, jeg
1: kan fik. Men har I i den samme? Ja, også i ja, jeg ville bare synes, den er lidt halkædelig. Okay.
0: Det her klip, det er fra, da vi smagte os igennem 17 forskellige græskar. Da vi var færdige med at smage på dem, ja, så var der kun tre tilbage. Tre græskar, som yderligere skal testes, inden de kommer i kasserne. Den kasse, som der er størst chance for, at et af de tre græskar først kommer i, er Pionerkassen. Pionerkassen er den kasse, hvor man møder sjældenhederne for smagsmarken, og man vil derfor være blandt de første, der eksperimenterer med grøntsagerne hjemme i køkkenet. De grøntsager, som ender i kassen, ja, det kan være alt fra de første danske sukkermajs til af spars og specialiteter som munkeskæg og wasabina. Det er altså en kasse til dem, der elsker at opleve nye råvarer og smagsoplevelser.
1: Jo, man kan sige, en pionerkasse den, den, den har haft mange forskellige navne gennem vores historie. Og vi har altid snakket om sådan noget, som noget, vi gerne vil have. Og tanken med den er jo, at, at vi skal prøve at, at, at lade nogle af vores dejlige kunder være, være prøveklud for nogle af de nye varer. Og, og det er sådan, man sætter sig lidt under pres, fordi man så hele tiden skal finde noget nyt til at fylde i sådan en kasse. jeg tror også, vi finder en balance, hvor noget af det ikke er helt nyt, nyt, men bare er de første, der startede startet sæsonen, eller noget, det er ikke længe siden, man har haft. Men pionerkassen øh, har vi så, nu har vi jo, siden vi, vi begyndte at snakke om sådan en type kasse, fået en masse måltidskasser. Så det med, at vi nu har et, et stort hold af dygtige kokke, som øh, er nysgerrige, øh, og som vil se noget nyt, og vi har nogle gardnere, der er nysgerrige, og vil se noget nyt, og nogle indkøbere, der er super nysgerrige og lyst til at skaffe noget nyt, så er det egentlig den, den trunk af varer, som vi prøver at sige, lad, lad, lad pionerkassen være første sted, hvor man tester det af, og skriver nogle tips, eller nogle små opskrifter til, så folk kan se noget, som er lidt anderledes. Og det kan være, at nogle ting er forbidre til at ramme en almindelig kasse, men så kan de være sjovere at prøve der. Eller at... De er alt for dyre at lave, så de vil ikke kunne ramme en, en kasse, men var sjov der. Så, så, så tester vi med der og får dem prøvet, både på kunder og kokkene prøver det i køkkenet. Og, og mit håb er jo så, at, at man med den pionerkasse kan så sige, okay, øh, det der det virkede virkelig godt. Det kan vi godt skalere lidt op men det er i stedet for at man så siger at nu skal vi det hele op til det er klar til en stor kasse og så kører det der så er der noget der får lov til at ligge og boble i et univers der er spændende fordi det kan godt være at der er noget som som Morten Skov en af vores kokker ham der skriver de fleste tips til Pionerkassen synes er virkelig fedt men hvis han får et slag med et boldtræ af kunden i den anden ende og så siger at det kan vi virkelig ikke lide så opstår der jo en dialog der det kan så indikere, at okay, det er så et lidt mere nyset produkt. Det skal nok ramme kun den der lille gren. Og omvendt, så sker det også heldigvis tit det modsatte. Folk siger: Ej, hvor er det fedt? Det der det, det er en, en fed vej. Så det er lidt ligesom, at vi har et idéforum på vores site, hvor folk kan pitch gode idéer. Jamen, så har vi en pinerakasse, hvor, hvor, hvor vi serverer nogle, nogle spændende nye bud på grøntsager, og så får vi noget feedback på det. Så hvis man skal have sådan hvis man skal være abonnent på en
0: pionerkasse, så skal man også være villig til at få sig noget af nogle, nogle oplevelser engang imellem, og nogle gange og tænke, det der det er virkelig, virkelig lækkert men det jeg fik i går, eller det jeg skal have i morgen, det kan umuligt blive godt
1: altså jeg vil sige, der er, der er, der er ting, der skal, der skal trylles med, før de kommer til at smage godt og, og, og ting vi også øh, ofte mislykkes i den kasse, tror jeg, hvis man står og, og laver mad, men altså man kan også sige, hvad er det sjove at have nogen op- og nedture eller ingen ture. Så, så man tager en lille chance der, og at prøver at sige, det, er, det lyder sgu spændende. Den, den har jeg på. Og, og så er der også uger, hvor man, altså de fleste ting i en pionerkasse, også ting, som man måske ikke har set før, men, men, de, men, men man ved bare, at det smager godt. De fleste ting, vi står her med, vi leder efter ting, der smager godt. Vi leder ikke efter ting, der er definition skal være meget mærkelig eller meget smagsudfordrende. Altså, jeg synes, noget, som vi har brugt rigtig meget i år, er forskellige typer af gurker. Hvor det har været et kæmpe hit, at man lige pludselig får nogen, der smager af melon, eller nogen, der er gule, eller nogen, der er bittesmå og ligner vandmeloner. Så, så det må gerne være noget, som bare smager godt. Men, men der er jo en kæmpe verden af, af ting, som er lidt mere bidre end det, vi normalt spiser. Og, øh, især hvis man har spiser meget øh, forarbejdet mad, eller meget, som har været igennem øh, nogle hænder, jamen, så vender vi os til at spise ting, som er, er søde. Øh, og, og hvis man så går tilbage til den naturlige smag, som har flere bitterstoffer og er mindre sød, så vil det, øh, så vil det kunne udfordre en del. Øh, og den, er, den er svær at flytte. Vi, vi prøver at flytte den stille og roligt, men der er jo nogen, der synes, at selv et, 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 et helt simpelt kålblad er for bittert. Øh, og, øh, så jeg vil også godt tænke mig, hvis man kunne flytte en lille smule i den grænse, så vi ikke kun kan have spiskål og sommerhvidkål i kasserne, men du også synes, at øh, palmekål og rosenkålsblad og sådan nogle ting øh, smager godt, fordi hvis man ikke kan, kan vende sig til en lille smule mere diversitet i smagen, og det er nok især lidt flere bitterstoffer, jamen så, så bliver ens repertoire bare mere begrænset. Og hvis man først får glæde ved den der smag, Jamen, så er vi dels rigtig gode til det, også i det her klima, men det, det, det giver også nogle rigtig, rigtig fede smagsoplevelser. Det her det var, hvad jeg
0: synes, vi skulle høre fra vores smagning af smagsmarken for denne gang. Jeg kan dog allerede nu garantere, at det ikke er sidste gang, at vi laver et program, som tager udgangspunkt i smagsmarken. For til sidst i min snak med Thomas, ja, der nævner han, at der faktisk kommer endnu en smagning. Der er nemlig en del af grøntsagerne, som får lov til at overvente på smagsmarken for at undersøge, hvordan det kommer til at påvirke planternes smag.
1: Ja, man kan sige, at smagsmarken er jo, nu har vi brugt, nu har vi den sidste smagning her, midt oktober. Men noget af det, vi også er meget nysgerrige på, det er, hvordan, hvad sker der egentlig, når det bliver vinter her? Hvad sker der med smagen af de ting, vi kan lade stå i marken? Så vi har sådan en, en vinter edition, som jeg tror lige nu er programsat til start februar. Hvor det kan være lidt fedt at se, hvad er det, der, der overventer derude. Og hvordan har det det? Og jeg, og jeg synes jo, sådan som i år, hvor vi ved Gud ikke har haft en særlig varm sommer, hvor vi har haft både frilandstomater, frilandsegurker, vi har haft søde kartofler, og al, alverden ting, som tænker, at de var varmekrævende og kunne noget. Det, det viser noget om det klima, vi har. Altså, hvis man kunne sprede den der sæson lidt ud, øh, øh, så kunne det være sjovt. Og der er jo nogle ting, der bare suger smag og, og så stof til sig i løbet af vinteren. Så se, om vi kan bruge... Øh, bruge de her arealer og områder, vi har, til at være et lille spisekammer. Det håber, vi kan se i, i februars mening, at noget var rigtig fedt der.
0: Så man ikke, der kommer en udsendelse til februar og marts, hvor du kan høre, hvordan en plante den kommer til at smage efter en vinter på marken. Vi får se. husk, at du altid kan skrive til mig, hvis du har forslag eller ønsker til kommende podcastudsendelser. Det gør du på podcast Mit navn det er Mads Malik og jeg siger tak, fordi du lyttede med.